0: 10 de septiembre Día a día con la palabra No siga soñando con felicidad, con triunfo, con éxitos conseguidos de manera mágica, sin esfuerzo, sin trabajo, sin lucha la felicidad verdadera viene de la comunión o encuentro diario personal con Jesucristo y desde Él de dejarnos mover por su Espíritu a actuar conforme a nuestra fe conforme a nuestros sueños desarrollando aquellas cualidades dones, talentos que el mismo Señor nos ha dado no basta con desear ser feliz, con desear y anhelar triunfar. Hay que hacer todo lo posible por conseguirlo. Una mujer, un hombre, no es más que otro. Si no hace más que otro, decía Miguel de Cervantes Saavedra. Si no hace más que el otro. Ese es el reto. Un saludo cariñoso, un saludo de bendición, de buena noticia, de esperanza a cada una de sus vidas. Un saludo y una bendición y por supuesto nuestra oración por cada familia, por cada dificultad que aparece. Nuestro saludo, nuestra bendición para las diferentes pequeñas comunidades, pastorales, parroquias, ministerios. Lugares a donde visita el amor del Señor, la buena noticia de la vida, de la esperanza a través de este audio Un saludo para todos los que reciben este audio Nuestra intercesión por todos los que están atravesando situaciones difíciles, momentos duros Y también hoy nuestra oración de acción de gracias, unidos a las familias y a los amigos por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario como Maribel, como Andrea González. Nos unimos a la familia, nos unimos a los padres, a los hermanos, al hijo, a toda la familia, a los amigos. Hoy para dar gracias al buen Dios por esta vida y en ella pedir bendición para todos los que hoy también. Reconocen, valoran, disfrutan y comparten la vida Por eso la disfrutan Maribel, Andrea, un saludo para ti y Para todos los que hoy celebran la vida Bien, nuestro primer mensaje para hoy Servidores y servidoras Rodillas de camello Rodillas de camello Libro de Santiago Capítulo 5, verso 16 Santiago 5.16 La oración eficaz del justo Puede mucho La oración eficaz del justo puede mucho Este Santiago Autor de la carta que lleva su nombre Fue conocido Al igual que el profeta Elías en el Antiguo Testamento Con el apodo o el sobrenombre de Rodillas de camello y con sobradas razones Su animación Su exhortación vehemente Llamando a todos Hombres y mujeres a la vida De oración Ese llamado insistente Tanto de Elías en el Antiguo Testamento Como de Santiago A la oración A buscar la comunión La relación, la intimidad con Dios A través de la oración Y una vez Poner esa Oración en acción Esa fe en acción a través de la oración Llevó a Santiago A darnos maravillosas instrucciones prácticas Y testimonios, ejemplos contundentes del lugar Que debe ocupar La oración En la vida del creyente Qué interesante Santiago lo recomiendo, los domingos lo estamos leyendo En la segunda lectura, si le has puesto atención Léete el libro de Santiago en este mes El mes de la Biblia, muy interesante Este Santiago que es muy eh, Seguidor, defensor de la oración Pero también de la justicia social Recuerdan el texto del domingo pasado Bien, entonces aquí Santiago rodillas de camello un hombre de mucha oración Y nos invita a orar Y él mismo se pregunta ¿Para qué orar? Y él dice ¿Estás afligido? ¿Estás triste? Pues la estrategia es orar No hay de otra ¿Te sientes enfermo? Pues llama a los animadores y líderes de la comunidad Para que oren por ti ¿Tienes alguna dificultad o choque, diferencia con algún hermano? Acércate Comparte tu sentir con Él y confiesa tu ofensa. Y ahí viene, y oren, oren el uno por el otro. De tal manera que para toda situación de la vida, el Espíritu del Señor a través de Santiago nos anima, nos exhorta, nos invita a ser mujeres, a ser hombres de oración, rodillas de camello, es decir puestos de rodillas delante del divino Maestro para hablar con él, para escucharle. En este mismo contexto, Santiago cita el ejemplo de Elías, a quien define como un ser humano semejante a la mayoría de nosotros y cuya particularidad, una característica muy importante de Elías, era su espiritualidad orante era su vida de oración la eficacia de la oración de Elías sus oraciones eran poderosas las oraciones de Elías y eran maravillosas, muy carismáticas muy movidas desde el poder del Espíritu Santo tal vez por dos razones porque era un hombre justo y porque oraba con fe oraba con ardor en el corazón oraba con fervor y en respuesta a su oración se produjo una sequía de tres años y medio y también por su clamor intercesor a través de la oración se produjo el fin el fin de la misma sequía mujeres y hombres de oración Tal vez ni a ti ni a mí nos gustaría tener unas rodillas no tan bonitas, no tan atractivas como las de un camello, ¿cierto? Pero la comparación, la ilustración es muy poderosa en su simbolismo. Que logremos una vida de oración eficaz, viendo siempre a Dios obrar de una forma portentosa, en respuesta a nuestra humilde actitud de más que las rodillas, doblar nuestro corazón, nuestro ego, nuestro orgullo y llevar ante Él, ante el buen Dios, todas nuestras peticiones en oración, en clamor, en rogativas, en intercesión, en plegarias. La oración... Es la herramienta más poderosa que todos tenemos para cambiar situaciones. Si cultivamos una íntima relación, una íntima comunión con el Dios de la vida a través de la fe. La fe porque... Sin fe no funciona ni la oración, ni el encuentro con la palabra, ni la vida comunitaria, absolutamente nada funciona. Desde la fe como experiencia de vida, como experiencia del amor de Dios, entonces llegamos a la oración, rodillas de camello, a encontrarnos con Él, sabiendo que de antemano, ya va, tenemos bendición. Vamos a tener muchas veces más de lo que llegamos a pedir y a buscar. Dios el Señor hace cosas increíbles, maravillosas en, re, en respuesta a nuestras oraciones. Aprovechalo. Ojalá que hoy mismo, ahora, si tienes tiempo después de, el, de este encuentro con la palabra, con este mensaje, vayas en intimidad. Y busques, busques comunión con Él a través de la oración. Busques comunión con Él. La liturgia para este día. La liturgia para este día. Saca primero la viga que tienes en tu ojo. Antes de seguirte preocupando. Por la viga que tiene tu hermano. Aptos para guiar Hoy iniciamos Un nuevo libro Después de En la primera lectura estar Una semana Con la carta a los colosenses Que nos ha dejado unas hermosas lecciones De vida cristiana También de tarea Así como leer el libro de Santiago Ojalá tengamos la oportunidad de leer completo esta carta de Pablo a los colosenses y meditarla ahí en, en, en clave ojalá de familia es una, una carta muy familiar como dice una amiga con un mensaje casero y a partir de hoy durante una semana nos va a estar acompañando otra carta la primera a Timoteo, que pertenece a las llamadas cartas pastorales y que quiere como ayudarnos a, a proporcionar, dar como unas pautas, unas normas, unos consejos para la buena marcha de la comunidad, Timoteo, discípulo de Pablo, Timoteo el destinatario de esta carta Era natural de Lístara Hijo de padre gentil Y de madre judía Y Pablo Lo unió, lo asoció a su ministerio Y fue desde entonces su compañero de misión Un compañero consentido de San Pablo Según la tradición Timoteo murió mártir en Éfeso. Y los primeros versículos de hoy son el saludo habitual y tradicional de San Pablo en sus cartas. Quien se presenta aquí como apóstol, es decir, apóstol en griego es enviado, como apóstol mandado de Dios, enviado de Dios a través de Jesucristo, el Salvador. Y hace mención de Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y en los versículos siguientes, del 12 al 14, el apóstol expresa su acostumbrada acción de gracias a Cristo, esta vez por haberlo fortalecido y elegido para su servicio. A pesar de los ataques, a pesar de las blasfemias, de las persecuciones que ha recibido. También hoy queremos nosotros, la comunidad, la iglesia, agradecer al Señor por su misericordia infinita. Porque vino al mundo para salvarnos, a todos nosotros, a ti y a mí, pecadores, a fin de que todos alcancemos. La salvación, la liberación Y lleguemos de esta manera Al conocimiento de la verdad Y la verdad es Jesús La verdad es Jesús Esto es algo de lo que a lo largo de ocho días más o menos Nos va a estar compartiendo Pablo En su carta a Timoteo a quien siempre se dirige... Con palabras muy afectuosas... Palabras muy afectuosas... Lo declara... Su verdadero hijo en la fe... A quien le desea... La gracia... Y la paz de Dios... En Cristo Jesús... Es interesante que... Pablo... Autoridad en la iglesia reconozca humildemente las fallas las fallas de sus antepasados y que recuerde que ha habido mucha blasfemia y que ha habido persecución contra él contra la iglesia que ha cometido errores también las vidas de tantos santos pueden estar llenas de virtudes y milagros y pocas veces se atreven sus autores también a reconocer con humildad que muchos de esos que hemos llamado santos también en algún momento metieron las de caminar en su vida santo no quiere decir perfecto no hay ningún perfecto solo Dios es perfecto Por eso en la historia de tantos santos, y hoy San Pablo lo quiere notar aquí. Quiere recordar las sombras, las sombras, dificultades y debilidades que tiene el apóstol, que tiene el servidor, que tiene la servidora del Señor. Y es que la humildad en la presencia de Dios nos debe hacer a todos Humildes, amables en la presencia del prójimo. No sentirnos los superhéroes perfectos ante los demás. Hey, ¡Qué error tan grande que a veces cometemos! Creyéndonos que somos mejores que los demás. Condenando, exagerando y aterrándonos de las debilidades de los demás. Como necesitamos de humildad. Nos relativiza a nosotros mismos este mensaje de hoy de Pablo a Timoteo. Nos hace recordar nuestra debilidad, nuestras fallas. Y nos invita a estar dispuestos a ser tolerantes con los demás. Si hay debilidad en mí, si hay debilidad en la iglesia, entonces ¿por qué condenamos, juzgamos y si no somos tolerantes con los que se equivocan y que están por fuera de la iglesia? Aunque nosotros tal vez no hayamos sido blasfemos, perseguidores y violentos como San Pablo. Seguro que tenemos muchas cosas también de debilidad, pero en medio de esa debilidad, mucho como Pablo, para agradecer a Dios por su misericordia y por habernos llamado y por haber confiado en cada uno de nosotros que no somos mujeres y hombres nada perfectos. Sin embargo, Él, como lo hizo con Pablo, con Timoteo, confió en nosotros, de tal manera que tenemos que reconocer que Dios tuvo compasión de nosotros. Fue misericordioso, y eso, nos ha ayudado para prepararnos a tener una actitud mucho más bondadosa, más abierta, más humilde para con los demás. Porque nos recuerda que no somos lo que somos por méritos propios, sino solamente por la bondad de Dios. Solamente por la bondad de Dios. El Evangelio para hoy. Lucas 6, 39, 42 Lucas 6, 39, 42 ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Va a decir el Señor Un ciego guiando a otro ciego Si recuerdas en la parte final del evangelio de ayer Jesús no exhortaba a no juzgar a nadie para no ser juzgados. Qué maña tan horrible la que tenemos nosotros. Creernos mejor que los demás. Juzgar a los demás. Jesús nos invitaba ayer a no condenar para no ser condenado. La llamada regla de oro de la vida espiritual. Pues bien. Hoy nos presenta una serie de comparaciones. Para darnos a entender que. La mediocridad y la falta de autocrítica Son el principal obstáculo para la instauración del reino de Dios No podemos seguir empeñarnos en querer guiar a otros Hacia una mejor vida Hacia la supuesta que no existe perfección Que la Biblia se llama más bien santidad Santidad no quiere decir perfección sea la vivencia de la caridad fraterna. Si antes no somos capaces de reconocer nuestros propios errores. ¿Será que preguntémonos, seremos aptos para guiar a los demás? Si estoy ciego, si no reconozco con humildad mi error. ¿Será que no tenemos en nosotros la luz del evangelio? Entonces, ¿cómo no la picamos? ¿Cómo osamos guiar a otros y corregir a otros? <coughs> si antes no he no descubierto mi imperfección. Sin duda que vamos a parar todos al abismo. En esta paradoja de la misericordia. La grandeza del pecado que descubro en mí será el mérito ante la misericordia de Dios puede un ciego guiar a otro ciego la continuación, el mensaje de hoy de ese llamado sermón de la llanura estamos en el capítulo 6 de Lucas y como en una analogía con eh, las bienaventuranzas de Mateo, que son Mateo 5, 7. Aquí, en el capítulo 6 de Lucas, se desarrolla no el sermón de la montaña, sino el sermón de la llanura. El sermón del valle, del, 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 del plano. Y en este sermón de la llanura de Lucas, el señor... Aparece con recomendaciones varias A modo de comparaciones la de hoy un ciego no puede guiar a otro ciego Los dos caerán en el hoyo Un discípulo no puede ser más que su maestro No tenemos que fijarnos tanto en los defectos de los demás El caso de hoy Una viga, una mota, una brisa en el ojo ajeno Sino más bien preocuparnos en la viga que hay en nuestro propio ojo. Si no es así. Seríamos unos grandes hipócritas. Son recomendaciones en este sermón de la llanura. Relacionadas siempre. Con la ley del amor. Esa ley del amor. Que Jesús el Señor nos daba ayer. El que se tiene por guía. Debe ver bien. El que quiere pasar de discípulo a maestro, lo mismo. Uno y otro. Si lo único que ven son los defectos, los errores de los demás, y no los propios, más mal les irá en la vida, en su trabajo, en su ministerio. Y para todos, la cosa no irá por buen camino. Lo de ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Era un dicho muy común entre los judíos de, de la época de Jesús. Qué fácilmente seguimos viendo los defectos de nuestros hermanos. Y qué capacidad tenemos de tapar, esconder, disimular los nuestros eso es lo que se llama la hipocresía. Por eso se nos ocurre hacer de guías de otros, cuando lo que necesitamos, orientación y guía, somos nosotros mismos. Y a veces queremos hacer de maestros también. Cuando no hemos acabado de aprender, cuando ni siquiera nos hemos hecho discípulos. Y ya queremos ser maestros y saber más que el maestro. Y nos metemos a dar consejos y a corregir a otros cuando todavía no hemos sido capaces de enfrentarnos sinceramente con nuestros propios fallos, arreglar nuestra vida. Y queremos arreglar la vida de los demás. Arreglar la vida de los demás. Quien juzga se equivoca simplemente porque toma un lugar que no es suyo. Pero no solo se equivoca También se confunde Está tan obsesionado Con lo que quiero juzgar De la otra persona Que Termino perdiendo la paz Cuánta gente obsesionada Por los errores de los demás Y por intentar eh, Corregir a los demás Y que los demás cambien no duermen. No se dan cuenta de la viga que tienen en su propio ojo. Por eso pierden la paz. Preocupándose de lo que hacen los demás. Por preocuparse lo que hacen los demás no viven. No viven y no dejan vivir a los demás. Son personas fastidiosas. Esas que a veces... Se han metido en las iglesias En las comunidades Muy fanáticas Que se creen perfectas Y ven pecado y error en los demás Y por todo lado Y se atreven a juzgar Y juzgando se convierten En, en derrotados En derrotados Y terminan mal Todas esas personas que juzgan a los demás Condenan a los demás Quieren mandar para la Paila Mucha A todo el mundo terminan mal porque con la misma medida que usen será usada contra ellos si están juzgando van a juz van a ser juzgados más severamente, si están rechazando y condenando hoy a los demás ellas van a ser condenadas la de ser juzgado con la medida con lo que se juzga regla de oro de la vida cristiana no se nos olvide a todos. El único que juzga es Dios. Él es el único que juzga. Y Jesús delante del Padre nunca acusa. Al contrario, defiende. Él defiende. Él es el primer paráclito. Él es el primer abogado. Él es el primer defensor. Y después de Ñapa. Nos envía el segundo defensor El Espíritu Santo Él es defensor Está delante del Padre Para defendernos de las acusaciones De los demás que nos quieren condenar y juzgar ¿Y quién es el acusador? ¿Quién es el que de, está detrás acusando Y queriendo condenar a todo el mundo? La Biblia le llama acusador al mal, al demonio, a Satanás Y mucha gente hace de Satanás Por eso Jesús tuvo que decirle en algún momento a Pedro Quítate de mi lado Satanás Mucha gente, todos aquellos que se creen de mejor familia Juzgando y condenando hacen de Satanás Bien Podríamos quizás como el salmo de hoy, el salmo de hoy, un salmo muy precioso, es el salmo 15, tú eres el lote de mi heredad, tú eres el lote de mi heredad. Este hermoso salmo que expresa sentimientos de confianza, de alegría, de paz, de abandono en Dios. Que a través de los labios esta comunidad orante confía y entrega su vida a Dios como lo hizo San Pablo. Que dijo, yo digo al Señor, tú eres mi bien. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Con él a mi derecha no vacilaré. Démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy. Démosle gracias por su palabra. Padre, te bendecimos. ya esta hora en que tú nos visitas a través de este audio, queremos reconocer que te necesitamos. Queremos reconocer, Señor, que sin ti nada somos. Que a través de la palabra del mensaje que hoy nos has compartido, llegue, llegue tu bendición, llegue el anuncio de buena noticia a todo nuestro ser, Señor. Tú eres Jesús, el pan partido y compartido, ese pan de unidad, ese, ese pan de fraternidad. Por eso a través de esa palabra pan de vida, te pedimos que alegue de nuestra vida, todo sentimiento de querer juzgar, condenar a los demás, todo sentimiento de superioridad. Concédenos por el contrario, un corazón humilde, un corazón compasivo, misericordioso, que se reconoce en primer lugar imperfecto y llamado al cambio. No permita, Señor, que de nuestros labios Salgan palabras de condenación De juicio, de destrucción Contra nuestros hermanos Al contrario Señor Que nuestras palabras y nuestras actitudes Día a día Ayuden a bendecir A edificar, a animar, a consolar A amar a los que nos rodean Y que se equivocan Como yo también me equivoco Señor Que podamos vivir hoy tu palabra Señor y que entendamos que yo también necesito, necesito de ti. Y que yo también a veces puedo cometer los errores que juzgo, critico y condeno de los demás. Haznos bondadosos, humildes y misericordiosos que por el mensaje que hoy hemos compartido tu palabra de vida, sean bendecidas las familias, las mujeres, los hombres, los enfermos, los tristes, los cautivos, los abatidos, todos los que nos piden oración, todos los que están atravesando momentos difíciles por estos días, familias en etapa de duelo, enfermos, tanta necesidad, Señor, que a través de tu palabra, en Maribel, en Andrea González, sean bendecidos todos los que están de cumpleaños. Y hemos compartido este mensaje desde la fuerza intercesora de tu bendito y poderoso Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra Madre. Hemos compartido este mensaje. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.